0: Tu DN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez El Furby y Luis Quiñones Te invitan a revivir los mejores momentos De las estrellas latinas en las grandes ligas espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast que comparto con mucho gusto, un servidor Luis Eduardo Quiñones, con mi tocayo y buen amigo Luis Alberto Martínez el Curby. en esta combinación de doble play de Luises Béisboleros de TUDN de TUDN Radio, así que ya le damos la bienvenida a este nuevo episodio hoy para hablar de un compatriota mío, una persona que para mí, un pelotero, jugador, pero también persona que marcó un antes y un después dentro del de béisbol cubano y dentro de lo que ha sido la participación ya en esta época contemporánea de los peloteros cubanos en grandes ligas. Creo que abrió muchas puertas y le dio el valor a muchos peloteros también para tomar la difícil decisión de de probarse en grandes ligas, digo difícil por la cantidad de cosas que se dejan atrás y por los métodos que hay que usar para salir de Cuba y tratar de lograr ese sueño de triunfar en grandes ligas Furby, saludos cordiales para ti, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Leyendas del Béisbol ¿Cómo estás?
2: Querido Tocayo, qué gusto saludarte y por supuesto a toda la gente que nos hace el favor de de, de escucharnos una vez más en este este podcast de Leyendas del Béisbol, eh, en el doble play de Luis para Luis Y el el tema de hoy es particularmente interesante por lo que ya mencionas, eh, rendir un homenaje a un tremendo pitcher, pero también a una gran historia eh, que está rodeada de de valor, de perseguir un sueño. A a final de cuentas, todos los que llegan a grandes ligas, claro que tienen una historia, claro que de alguna manera tuvieron que sortear muchas cosas para, para llegar hasta ese sueño, pero creo que hay unas que se destacan y claramente la, de la, la del Duque es una de las que, que más hay que contar.
1: Efectivamente, como yo decía, no solamente por lo que logró eh, desde el punto de vista deportivo, desde la Lumita y además vistiendo, él mismo lo dijo en una ocasión Furby, eh, los uniformes de los dos mejores equipos de béisbol del mundo, eh, los Yankees de Nueva York pero también los industriales de La Habana en la, en la serie nacional cubana, eso hay que mencionarlo, eh, marcó marcó un antes y un después, repito, para los peloteros cubanos. Yo recuerdo, era un niño, en el año 97 tendría yo 7, 8 años ya, eh, cuando se empieza a hablar de que el Duque Hernández salió de Cuba, eh, de que el Duque Hernández había abandonado Cuba, y para mí se me quedó muy marcado ese nombre del Duque Hernández, y ya después... Con la poca información que llegaba en aquel entonces respecto al béisbol de las Grandes Ligas. Nosotros los que amábamos al béisbol tratando siempre de que nos llegara algún recorte de periódico, algún recorte de de revista. eh, Los pocos videos que te pudieran llegar en una cinta de una videocasetera eh, para ver a estos peloteros cubanos que que iban llegando a Grandes Ligas. El Duque también junto a su hermano Libán, a quien por supuesto le vamos a dedicar otro episodio de este podcast Leyendas del Béisbol. Pero así comenzamos con la invitación para que nos descargue. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn, también en la aplicación de Euforia, este podcast Leyendas del Béisbol. Una breve pausa y
0: enseguida regresamos. Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales arroba Luis y arroba Luis Quinones 90 en Twitter. Se parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fiel con tu VN podcast
1: y ahora sí nos metemos de lleno en el tema Furby Orlando el Duque Hernández qué pitcher qué why eh, not más impresionante y tampoco inusual cuando hoy en día vemos alguno que otro por allí que llama un poco la atención Furby eh, sin dudas el del Duque Hernández en aquella época Era muy pero muy inusual, llamaba mucho la la atención levantando el pie hasta arriba, hasta el límite para poder hacer sus movimientos a la hora de lanzar y sacar la mayor potencia posible. Un pitcher que pasó por el béisbol cubano, eso hay que decirlo, eh, jugó con los industriales. Él mismo lo dijo en una ocasión eh, que había jugado con los dos mejores equipos de béisbol del mundo, los industriales de La Habana y también con los Yankees de Nueva York. Eh, ser industrialista Furby es muy parecido a ser un yanquista, la pasión que se siente por ese equipo. Eh, los peloteros saben que jugar en, en los eh, industriales de La Habana es algo muy, pero muy personal. Entonces creo que es bueno también mencionar eh, su paso por el equipo de, de industriales, lo que lo que significó eh, el béisbol cubano también para Orlando el Duque Hernández.
2: Fíjate, a, a aprovechando evidentemente tu, tus conocimientos, Tocayo, yo te quiero preguntar antes que nada por, por el lugar de origen de, de Orlando, eh, que, que se menciona como Villa Clara. Eh, Villa Clara. Que él, que él menciona que era un lugar donde eh, se, por, por primera vez se produce café en, en, en Cuba, que, que porque dice que es una de sus grandes pasiones, evidentemente, sabiendo las restricciones que, 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 que existían para, para viajar, eh, y, pero el, el amor por, por su terruño.
1: Así es, eh, Villa Clara queda en la región central de Cuba. De hecho, anteriormente eran tres provincias, tres, tres grandes provincias en el occidente, La Habana, eh, las Villas, que es donde está Villa Clara, Camagüey, por cierto, mi tierra natal, con mucho orgullo mm. también, eh, la gran provincia de Camagüey en aquel entonces. Ya después se dividió y Oriente. Y sí, Villa Clara, las Villas siempre ha sido un territorio muy pero muy beisbolero. Eh, también por ahí hay en esa zona mucha tradición del fútbol porque fue en Zulueta donde eh, nació, donde se comenzó a practicar eh, con mayor seriedad el, el fútbol, se le llama la, la, la cuna del fútbol en Cuba, pero también ha tenido, ha contado con muy buenos equipos de, de béisbol desde la etapa del béisbol profesional y ya también en estos tiempos con los azucareros de Villa Clara que recordará Furby en el regreso de Cuba a las series del Caribe eh, se lleva eh, precisamente el título. En, en, en esa serie del Caribe, si la memoria no me traiciona, por el 2014 aproximadamente en, en Venezuela. Pero sin dudas lo que marcó al Duque ya fue su llegada a La Habana, eh, se convierte en el abridor principal de los industriales ...de La Habana, que es el equipo insignia del béisbol cubano... ...ya en esta etapa amateur, en el durante la etapa del béisbol profesional... ...por supuesto, los Almendares, eh, el equipo de La Habana... ...los Leones de La Habana, el Cienfuegos... Eh, ...fueron equipos que, que marcaron época, los Tigres de Marianao... ...pero ya en esta época del béisbol amateur en Cuba... ...los industriales, eh, digamos que heredaron muchas cosas... ...de los Almendares, el color azul el nombre hasta rimaba un poco el ser de La Habana y después cuando viene la división político-administrativa este equipo de industriales fue el único Furby que quizás de una manera eh, injusta para el resto de los equipos heredó el mismo nombre allá por los años 70, se quedó con el mismo nombre pero además arrastró también los títulos que había obtenido en esa primera etapa del béisbol amateur, algo que no sucedió con el resto de los equipos entonces ser industrialista en Cuba, Furby es algo muy especial es algo muy particular es una pasión en cuanto a los fanáticos muy importante y el pelotero tiene que tener también ese ADN de industrialista, muchos los llaman prepotentes eh, que tienen su forma muy peculiar pero yo te reconozco Furby, a mí me gustan los industriales eh, tengo hasta cierto punto sangre azul y Orlando el Duque Hernández era un pitcher que cumplía con esas características, con ese carácter que había que tener eh, en los industriales
2: Sí, he escuchado mucho eh, de, de este tema eh, recuerdo que hay una, 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 una canción que me gustaba mucho que habla de justamente que, que, que dice, ¿será que, cómo es? ¿será que el béisbol se parece? Efectivamente. A la vida? ¿Será que sin él no podemos soñar? Es del
1: dúo Buena Fe, es del dúo Buena Fe y es una canción que se llama Soñar en Azul. Y que le dedican al equipo de de industriales, efectivamente Furby, eh, es un excelente tema musical este que le dedicaron al equipo de de los industriales y y es que sí, o sea, eh, ser industrialistas eh, es algo especial en Cuba, de verdad te lo digo, Eh, sabes que te vas a buscar broncas en la calle, que si vas a otro (risa) estadio con una playera de los industriales te buscas, si eres periodista, comentarista, narrador, deportivo... Y por alguna casualidad sales un día vestido de azul en algún programa o alguien te ve vestido de azul, te acusan de industrialista y es lo peor que le puede pasar a un comentarista deportivo en Cuba, Furby.
2: Ya, ya, te, ya te marcan con alguien con esa te- tendencia eh, y, no, y no la eh, que pierdes la objetividad. Pero eh, que, creo que eh, también sería muy interesante que nos platiques, eh, 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 ya, ya que, que hablas de, de, de cómo se, 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 se sabía del tema cuando el Duque decide ir a Estados Unidos, pero primero porque él lo sanciona. ¿no? Él, mm-hmm. él ya había sido medallista olímpico, pero ya después lo, lo dejan fuera de la selección. Pero a, ahí también tuvo que ver Libán, de que, que ya estaba también en, en, en tratos con los agentes de Estados Unidos y que había eh, buscado también esa esa oportunidad.
1: Es correcto, Furby. Eh, lo que sucede es que en Cuba en aquellos años, y bueno, todavía ya las cosas han cambiado un poquito, no mucho, pero han cambiado algo, pero en aquellos años eh, los extremistas... Cuando me refiero a los extremistas hablo de dirigentes del gobierno, dirigentes del Instituto de Deportes y del Béisbol, que todavía son los que siguen mandando. Por eso no se pudo dar el acuerdo entre la Federación Cubana y MLB, porque la Federación Cubana no es independiente al gobierno cubano, responde a los intereses del gobierno cubano. Y en aquellos eh, años, eh, fueron años duros, de periodo especial en Cuba, la década del 90%, eh, y también durante años anteriores el extremismo llegaba a tal punto que si te veían relacionándote con alguien que para ellos no estaba acorde con las cuestiones del gobierno simple simplemente te tachaban como un posible desertor como un posible traidor a la patria y ahí terminaba prácticamente tu carrera deportiva fue lo que pasó con Orlando el Duque Hernández fue lo que pasó con muchísimos otros peloteros incluso ahora para la actualidad eh, no solamente para ser una selección nacional de béisbol de Cuba Había que tener los resultados Sino también había que ser una persona confiable para el gobierno cubano De que no ibas a abandonar la delegación Buscando el sueño de triunfar en, en el béisbol de las grandes ligas Afortunadamente, Liván y el propio Duque Tomaron esa decisión de abandonar Cuba De buscar probar esa suerte en el béisbol de las grandes ligas Y no pudo ser de una mejor manera para los 12 Quizás eh, Orlando el Duque Hernández con una carrera un poco más sólida, más reconocida. Pero bueno, Liván también, del cual hablaremos en otra ocasión acá en este mismo podcast, con esa serie mundial con los Marlins, ese famoso I Love You Miami, que que lo hizo tan trascendente ahí para la comunidad cubana en el sur de la Florida, eh, igualmente trascendió. Decide Orlando, el el Duque Hernández, salir de, de forma ilegal de Cuba en una embarcación, como lo han hecho muchísimos otros peloteros y después de varias vicisitudes, de varios problemas, de situaciones que son reales, que a veces se cuentan y parecen de película o de una telenovela, pudo llegar a Estados Unidos, eh, tener su, su, sus papeles, su visa y, y poder entonces probar su suerte en las grandes ligas.
2: pero Bueno, eh, lo, 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 los intercepta la Marina y, sí. y termina eh, en Costa Rica... Eh, esperando justamente la posibilidad de después de, de ir a, 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 a de, de intentar otra vez ir a, a, a Estados Unidos ¿Qué, qué tan complicado era tocayo por ejemplo para alguien como, como, como orlando que ya de alguna manera estaba señalado por eh, y como posible desertor y por eso lo lo, lo dejan fuera del, del equipo nacional qué tan difícil era esta situación de, 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 de poderte conseguir una embarcación y alguien que te quisiera llevar a a, a, a Estados Unidos
1: después del paso de los años Furby, ya en la década del 2000, eh, se convirtió en algo eh, digamos muy común la salida de peloteros de Cuba Eh, yo la verdad digo por métodos, por vías que que en primer lugar no comparto porque eh, pone en riesgo la la vida del del ser humano en primer lugar, pero era la única forma que tenían los Mm peloteros y no solamente los peloteros, eh Estamos hablando de de cualquier ciudadano cubano. Eh, La única forma de de salir de Cuba y de probar esa suerte de decir, oye, si yo tengo un talento aquí eh, por el cual no me están pagando absolutamente nada, lo que me pagan es algo ridículo, eh, ¿por qué no probar mi suerte? ¿Por qué no ir por una cuestión de orgullo, en primer lugar, eh, a a probarme, a demostrar que soy bueno? Pero en segundo lugar, también eh, por una cuestión económica, a ganarme la vida, a tener eh, como tal eh, los eh, millones que que merecen eh, estos peloteros eh, al llegar a las grandes ligas un salario digno, o bueno, suponiendo que no lleguen a grandes ligas, en ligas menores, en cualquier otra eh, eh, liga a la que llegue, poder tener también eh, eh, ese reconocimiento desde el punto de vista económico que también hace mucha falta. Ya cuando en Cuba te marcaban Furby... Cuando te decían, usted es un posible desertor, usted es un posible traidor a la patria o cualquier estupidez y ridiculez que empleaba el gobierno cubano para para marcarte, ya era imposible continuar una carrera deportiva en Cuba. Tenías que salir sí o sí. Hoy en día no. Hoy en día son varios los peloteros que intentan salir, no pueden o que incluso logran salir de Cuba, No, no pueden triunfar en las grandes ligas y se deciden regresar a jugar en Cuba y... Y qué bueno eh, que que hoy en día hasta cierto punto se puede hacer, pero en aquellos años era dedicarte a otra cosa porque como pelotero sabías que tu carrera había terminado prácticamente.
2: Al grado de que preferías arriesgar la vida y y, y perseguir el sueño, como como lo hace en este caso el Duque, que es una de las cuestiones tan admirables de de su fuerza, de voluntad, de sus ganas de perseguir un sueño y que a final de cuentas se, se cumple. Ya ya hablaste de la, de la experiencia que tenía el Duque en el béisbol eh, del máximo nivel en Cuba con el equipo de mayor exigencia. Y, y, y ya, pues en los 30, 31 años, llega a los Estados Unidos a sucursales y, 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 y finalmente la llamada para, como suele ser, de sorpresa para, oye. Te, eh, vas a lanzar con, con, con los Yankees y, y me parece que estaba en Ohio, en la, en, la, en las sucursales en Ohio, y de pronto le llaman y te tienes que ir al Yankee Stadium. Sí, no,
1: es un, digamos, eh, es un golpe de suerte en primer lugar también que, que, que tener la, la posibilidad de demostrar tu talento y hacerlo eh, con un equipo de esta magnitud. Yo estoy convencido, Furby, que en ese momento el Duque estaba preparado y así lo demostró. 1998, su primera temporada en el béisbol de las grandes ligas y tiene 12 victorias con un promedio de efectividad de 3.13 en un total de 21 juegos que le tocó abrir a Orlando el Duque Hernández con solamente 4 derrotas. Llegar a un equipo y y demostrar estas cualidades eh, tan temprano, tan rápido, mostrar este temple la verdad, no cualquiera lo puede hacer y esto lo consiguió Orlando el Duque Hernández.
2: Contaba en una anécdota que él, cuando lo, lo mandan llamar los, los los Yankees de Nueva York, y lo sacan evidentemente de, 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 del, del béisbol de ligas menores, él le dice a su a su manager que, que le pregunta, ¿cuánta ropa debo de empacar? Como diciendo, pues, ¿qué me llevo? <ríe> ¿Cuándo luego? me regreso, ¿no? Exacto, y, y le dice, no, pues, vas un partido y vuelves. Y el Duque le dijo a su manager, no, si yo voy para allá, ya no regreso.
1: <risa> Efectivamente.
2: Así de claro tenía evidentemente su talento, pero pero muchas veces no solamente es el talento. Hay historias miles de cualquier deporte de, de gente que tiene la calidad, pero cuando lo llaman a una mejor liga, a otro país se achican totalmente y, 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 y no, no fue con el duque, al contrario, tenía muy claro hacia dónde quería ir.
1: No, y que lo hemos mencionado aquí varias veces, Furby, el cambio que significa para cualquier ser humano, pero para un jugador también, llegar al, al béisbol de las grandes ligas, estás cambiando de vida, eh, dejaste a tu familia atrás, eh, amistades, el, el cambio es duro además, Furby, porque... Eh, mucha gente eh, en esos años pasaba eh, supuestamente de amigos, se convertían en tus enemigos al punto de tildarte de traidor a la patria. Eh, eh, escucha esto, Furby, de traidor a la patria por sencillamente eh, salir de Cuba. Son cosas que a veces eh, a alguien que no es cubano le resulta difícil de entender, pero esas cosas pasaban y todavía siguen pasando en Cuba. Con los deportistas que deciden dejar el país Y no solo con los deportistas Con cualquier persona que decide dejar el país Para probar su suerte En cualquier ámbito Fuera del país natal Que lamentablemente no tiene las condiciones económicas Ni sociales para poder llevar una vida
0: Las acciones dicen más que las palabras Abre el Pro Access Tailgate Disponible de la nueva Ford F-150 Sí Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas
2: El el, el Duque tenía muy claro Y y, y gran parte supongo por todo esto que le tocó vivir Y mira que él de alguna manera estaba en el sector privilegiado Porque ya repito eh, ya medallista olímpico, jugaba en el equipo más importante de Cuba pero bueno, todo eso lo, lo, lo ayuda a construir ese, ese carácter que se suma al, al gran talento que tiene y que lo llevó a, no solamente a, a quedarse con los Yankees sino a, a ganar tres series mundiales con el equipo neoyorquino y a tener episodios y, y qué es lo que la gente más recuerda Eh, Bueno, yo creo que hay dos cosas que recuerdas del del Duque Hernández ya en Grandes Ligas. Lo que ya mencionabas de inicio, el el, el wind-up, eso de levantar la rodilla prácticamente a la altura de la cabeza para para el el, el lanzamiento. Y la otra es que siempre se crecía en los los momentos más complicados que son los playoffs. La la carrera del Duque Hernández no se define por números no se define por estadísticas se define por, por porque se crecía en la, en, la, en, la, en la parte donde muchos peloteros se achican que es la postemporada
1: sí la postemporada las postemporadas Furby pero además de la postemporada ya lo decías series mundiales hay que decirlo no solamente postemporadas sino series mundiales y ya mencionábamos llegaba a una franquicia como los Yankees de Nueva York en esa en esos años el 98 99 y 2000 ¿Dónde le toca hacer historia a Orlando, el Duque Hernández, con esta organización de los bombarderos del Bronx? Eh, uno de los equipos. Bueno, yo, yo podemos asegurar, eh, Furby, que el equipo más grande de, de MLB. Eh, sin que nadie se ponga bravo, no sé si, si a lo mejor tú tengas otra opinión, pero yo digo que siempre los Yankees van a ser los Yankees de Nueva York eh, por encima de, de, de todos, entonces eh, creo que, que es un significado muy especial el llegar a una organización de los Yankees. Ya yo mencionaba la temporada del 98, logra 12 victorias, en el 99 gana 17 juegos, me sube un poquito su promedio de efectividad a 4.12%, Pero ya se va viendo un pitcher consolidado en grandes ligas. Mejora el número de ponches de 131. Ya propina un total de 157 ponches. Y en la otra temporada, la del 2000, con los Yankees de Nueva York, también eh, logra ganar 12 juegos, más de 10 encuentros. Ya fue esa tercera temporada con más de 10 victorias con los bombarderos del Bronx. Ya de ahí su su rendimiento comenzó a a caer un poco. Pero como tú decías, Furby, seguía respondiendo en la postemporada que era donde, donde valía, que era donde de verdad, eh, al final todos se quedan con el recuerdo ¿no? de Orlando, el Duque Hernández y más allá también con la Serie Mundial.
2: Sí, lo, lo, lo de las Series Mundiales eh, y, y, y bueno, uno, uno podría decir es que estaba cobijado por un gran equipo como los sí, Yankees, también. sin duda, pero lo, lo más, pero lo más difícil ahí era ganarte un lugar, por, por, la, por la calidad de, de lanzadores que, que tenía en ese momento el equipo neoyorquino, por la exigencia que significaba y ya lo mencionaste, sí, no hay, no hay ningún equipo más grande que los Yankees. No hay ningún equipo que tenga eh, ma- mayor presión mediática que la de los Yankees. Bueno, ahí llegó... Te vas bueno, a meter Fernández... en
1: problemas igual que yo, ¿eh? Por ensalzar no, tanto bueno, a los Yankees.
2: Es la, la verdad. Digo, mira que yo le voy a Boston. Pero bueno, la verdad <risa> es la verdad. Pues en más y, problemas te estás metiendo aquí. Y, 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 y bueno, Tocayo, ahí logró establecerse el Duque en un equipo que estaba dominando el béisbol en esa en ese momento, por supuesto, de la, de la mano de de Joe Torre, de Torre como, de Torre como, como timonel. Pero después lo vuelve a hacer cuando lo cambian a, a un equipo que ya tenía años en la mediocridad y que finalmente logró armar un buen equipo y, y, y que llegó hasta, hasta, hasta lo más alto como fueron los Medias Blancas de Chicago.
1: Los Medias Blancas que ya hablamos también acá en otro episodio de este podcast a Furby de, de la relación especial ¿no? de los White Sox de, de Chicago eh, con, con los peloteros cubanos desde Orestes Mini Miñoso, lo hablábamos aquel episodio cuando hablábamos precisamente de de Orestes Mini Miñoso, pero pasábamos precisamente por Orlando el Duque Hernández, que llega a esta organización en el año 2005, en el cual gana nueve juegos de pelota, en un total de, de 22 aperturas que tuvo con los White Sox en esa temporada del 2005 una temporada furby, donde otra vez Orlando, el Duque Hernández eh, logra llegar a la Serie Mundial, logra ganar la Serie Mundial con esta franquicia, con esta organización del sur de Chicago.
2: Sí, el el, el picheo de Medias Blancas fue la clave. Digo, sabiendo que ya Orlando no era un un pitcher que en ese momento fuera a abrir partidos, sino que más bien eh, trabajaba como como relevo en, en, en algunas ocasiones, pero, pero se unió a, 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 un, a un, en ese momento, un, un estado de picheo que, que lanzó eh, espectacular con Birle, con eh, José Contreras, eh, o, obviamente o, Orlando Hernández, recordarán aquel eh, corpulento Bobby Jenks, eh, en, en fin, era, era, era Freddy García, por supuesto, picharazo. El, el, vamos, en la postemporada, a, a pesar de que Medias Blancas en aquel año tenía a, a peloteros muy buenos, que, que, con muchísimo contacto, con uh, muchísimo poder. Eh, recordarán seguramente a, 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 a Conerco. Eh, a, a, habían traído también eh, a, a, a peloteros eh, de, de otras franquicias que, que recién habían eh, se, se, se unían como Creedy como die En fin, era, era un equipo que tenía mucho poder. Pero lo que hizo campeón en esa temporada a Medias Blancas fue el picheo. Que dominó totalmente en la postemporada, incluida la serie mundial. mira que el que, que line-up que tenía en aquella época Houston era de miedo. ¿eh?
1: Son solo siete peloteros, Furby, con anillos, de con, con cuatro anillos, al menos cuatro anillos de campeón de serie mundial: Mariano Rivera, Jorge Posada, Luis Ojo, Ramiro Mendoza, Bernie Williams, Javier López. Eh, y, y sin dudas, eh, la mayoría de ellos también vistiendo el uniforme. De los Yankees de Nueva York. Si repasamos, por acá tengo las estadísticas del Duque en postemporada en el béisbol de las grandes ligas. Fíjense, en playoff termina con nueve victorias y tres derrotas y una efectividad de 2.55 luego de, de tener 19 juegos en grandes ligas, 14 de ellos como abridor. Fueron 106 innings pichados con 77 imparables. Recibió 30 carreras limpias y 55 bases por bolas. Además ponchó a 107 bateadores contrarios. Y además es el dueño del récord a la mejor frecuencia de ponches por cada nueve entradas en la historia de las series mundiales con un promedio de 11.32, ponchando a 36 en 28 y dos tercios de actuación en los clásicos de otoño. Aquí lo que mencionábamos, Furby, el carácter de Orlando el Duque Hernández en, en playoffs, sobre todo, y si repasamos, si vemos lo que son sus actuaciones, eh, sus, sus juegos de pelota en postemporada, eh, ya para el final vino disminuyendo. Pero acá tengo la lista de, de juegos. Por ejemplo, en el 98, sus dos juegos fueron de siete entradas completas. En el 99, también lanzando dos desafíos de más de siete innings. En el 2000 trabaja uno de siete y un tercio y ya de ahí poco a poco empieza a bajar eh, el nivel de actuaciones en 2001 eh, lanzó dos juegos de en los que llegó a, al quinto inning pasó en uno de ellos eh, la quinta entrada hasta el sexto capítulo también en 2001 llegó a uno al séptimo inning donde sacó un out en el 2002 eh, seis y un tercio y ya de ahí sí fue bajando pero los primeros años de Orlando el duque Hernández en postemporada hablamos de un pitcher sólido de un pitcher eh, con fortaleza en su brazo que le permitía llegar o pasar de la séptima entrada, algo que hoy en día, Furby, sabemos está extinto en el béisbol de las grandes ligas, porque hoy en día, que manager, y sobre todo en playoff, en postemporada donde se está jugando tanto, permite que su pitcher abridor enfrente a a la tanda, al line-up contrario, por una tercera vez en un mismo juego de pelota. Es algo hoy en día muy poco probable, incluso cuando se esté lanzando un juego sin hit ni carreras.
2: Ya, ya, no, no, no hasta, hasta en eso nos llegan a, a, a sorprender en el béisbol de, 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 de la actualidad. Pero vamos, el, 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 a, hay mucho que entender de la gran carrera de, de Orlando Hernández, sobre todo de sus títulos, eh, forjado por, por, por lo que él tuvo que pasar eh, para finalmente llegar a las grandes ligas, debutar a los... Es que esto es algo envidiable, Tocayo. Imagínate cuántos pitchers llegan... Con muchísimo talento de 22, 23 años a la gran carpa y se retiran sin un anillo de serie mundial. Orlando Hernández llegó al béisbol profesional de los Estados Unidos a los 32 años. Se retiró a los 41, pero pero llegando ya en un momento en el que muchos pitchers van de salida, bueno, él llegó a establecerse, a ganarse un lugar y además a coleccionar cuatro anillos de serie mundial.
1: Sí, sin dudas. Me, se me parece mucho, Furby, al, al caso, por ejemplo, que tenemos en la actualidad de Yulieski Gurriel. Yulieski uh-huh. Gurriel eh, fue considerado en su momento en Cuba el mejor pelotero eh, de la actualidad, y no solo de la actualidad, muchos lo comparan con Omar Linares, y, y entra allí la comparación eh, tanto de, de la época amateur y, y quizás como con la comparación ya al béisbol profesional, la época profesional de Cuba, pero está entre los mejores peloteros de Cuba y llegó a Grandes Ligas a la edad de 30, 31 años, que fue eh, cuando tomó la decisión esa de salir del país y probar su suerte junto a su hermano. Fue en una serie del Caribe en República Dominicana donde toman esta decisión. También, mire, eh, parecido al tema de de Orlando el Duque Hernández y su hermano Liván, eh, ambos toman la decisión de llegar a las Grandes Ligas, pues con los Gurriel también, Pasó algo muy similar. Ya llega el momento en que deciden irse a la, a la MLB para probar su suerte, para demostrar la calidad que traían tal y como está sucediendo ahora y tal y como lo hizo Orlando el Duque Hernández. Yo, Furby, te repito, eh, mi niñez estuvo marcada por escuchar el nombre de Orlando el Duque Hernández de diversas formas, ¿no? Por un lado, te digo, lamentablemente, te lo pintaban por allí del traidor, de, de, de esas estupideces, pero por otro lado, Me llegaban, afortunadamente, las referencias de un gran pitcher, de un gran pelotero, de un gran representante del béisbol cubano en las grandes ligas.
2: Y y, y mira, Tocayo, eh, por ahí, dentro de las anécdotas de de Orlando, platicaba justamente en sus épocas en en, en Cuba con industriales, enfrentar al papá de los Gurriel, que evidentemente era su su contemporáneo. y, y, Y si uno empieza a conectar las historias, bueno... Sin duda que, que para los Gurriel, los, los los Hernández fueron una inspiración.
1: Sí, sin dudas. Eh, además, fueron años, eso hay que decirlo, Furby. Eh, por eso me gusta destacar también eh, la etapa del Duque Hernández en Cuba, porque sí fueron años dorados del béisbol amateur. Eh, fueron años donde el equipo Cuba, sabemos, llegaba a los eventos internacionales y arrasaba. No había rival que se le pusiera enfrente. Bueno, en este caso hablábamos de equipos estadounidenses universitarios que quizás eran los que más resistencia le podrían mostrar a la selección cubana, pero independientemente de eso, eran peloteros que estábamos convencidos que de haber tomado la decisión, como la tomó el Duque, de dar el paso en grandes ligas, quizás no todos, pero la mayoría hubieran triunfado en grandes ligas. Y ahí te hablo de un Antonio Pacheco, de un Omar Linares, te hablo de un Orestes Quindelán. De un Luis Ulacia, de un Germán Mesa eh, En el caso del picheo Braudilio Vinen, Norge eh, Luis Vera, que ya es un poco Más para acá, eh, Pedro Luis Lazo José Ariel Contreras que en su momento También decidió tomar la decisión Y triunfó también en Grandes Ligas Entonces, eh, el Duque Hernández Pertenece a una generación del béisbol Amateur, entre comillas Porque eran profesionales, se dedicaban Única y exclusivamente A jugar béisbol, lo que pasa que eran peloteros profesionales muy mal pagados esa es la realidad y qué bueno que él hasta cierto punto abrió la puerta, hubo otros antes de Orlando el Duque Hernández que tomaron esta decisión hubo otros que fueron los pioneros en en esos años tan difíciles de decir no aguanto más hablo de década del 80, década del 90 no aguanto más me voy de Cuba y voy a probar mi suerte en grandes ligas pero sin duda creo que el Duque es ese gran símbolo, ¿no? Porque también llega a la MLB y lo hace triunfando.
2: Eh, lo, lo más complicado, y además con un equipazo, o sea, no, no, no llegó a, uh-huh. a, a cualquier, sino llegó a, a, una, a una generación que, que dominó el, el, el béisbol de las grandes ligas, logró establecerse y a convertirse en un consentido. De, de, de la afición eh, neoyorquina y, y ha tenido sus etapas con, con el equipo, ya como instructor. En fin, es alguien muy querido por, por, hoy en por día, la gente de los Yankees. Hoy en día
1: también trabajando en medios de, de comunicación como comentarista, como analista, Orlando El Duque Hernández para la cadena ESPN eh, en español, en las transmisiones del béisbol. También creo yo, Furby haciendo un gran trabajo. ¿Quién mejor que, que un pitcher como Orlando el Duque Hernández para analizarte la mecánica de pitcheo de, de un lanzador para analizarte lo que está pasando dentro del terreno de juego?
2: Y además eh, sí, digo, tanto hemos destacado de él su, su, su carácter, su labor como pitcher su eh, vamos todo, todo esto de lo que hemos hablado eh, eh, en, en los últimos minutos pero si sí hay algo que, que, que yo me acuerdo de siempre que he tenido la oportunidad de estar cerca de él es siempre está sonriente Siempre te, te trata muy bien, es una gran persona, es, es eh, amable, eh, a más no poder, en, en fin, es, eh, de verdad siempre es un gusto cuando tienes la oportunidad de, de, de saludar al Duque.
1: Y así vamos llegando al final de este episodio del podcast Leyendas del Béisbol, hoy dedicado a Orlando, el Duque Hernández, un símbolo del béisbol cubano, marcó una época, como ya hemos dicho. Furby, muchísimas gracias.
2: Fuerte abrazo, querido Tocayo. Y qué gusto volver a compartir contigo un doble play más aquí en nuestro podcast.
1: De una vez la próxima semana nos vamos con su hermano, con Iván Hernández, si te parece bien Furby.
2: Pues ya ligamos también eso, perfecto.
1: Perfecto, ya entonces el siguiente episodio de este podcast Leyendas del Béisbol lo estaremos dedicando al hermano del Duque, a Iván Hernández que hizo su propia historia. También la construyó con esa serie mundial memorable también con los Marlins, en aquel entonces de la Florida, aquella famosa frase de I Love You Miami que se hizo tan emblemática para la comunidad cubana en el sur de la Florida Soy Luis Eduardo Quiñones, a nombre también de Luis Alberto Martínez, el Furby Mito Cayo, en esta combinación de doble play béisbolera, le doy las gracias y le invito a que comparta este podcast, que lo descargue también en nuestras aplicaciones de Euforia, también de Spotify, de Apple Podcast, Google Podcast TuneIn y en todas las que usted prefiera porque son muchísimas las plataformas
0: Hasta la próxima Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.